0: ¡Suscríbete We're the
1: 62, wejdźmy do jego Bram czynienia wejdźmy
0: do jego bramdzie czynienie. Światłości Twej, rozraduj się w z Wymzpanicielu, rozlatuj się w nich, I wyszczać go chciej. Rozraduj się w nim, Wymzpanicielu, rozlatuj się w nim, Światłości Twej, Rozraduj się w nim, Wymzpanicielu, rozlatuj się w nich, I wyszczać go chciej. Wejdźmy do Jego praw wdzięczynienie, U Jego tronu oddajmy coś. Wejdźmy do Jego,
1: koniec śpiewania, ale ja jeszcze poproszę jedną piosenkę. Ona jest troszeczkę w takim już poważniejszym, nostalgicznym tonie. Tak jak jeleń, bo dzisiaj chciałem do modlitwy, żebyśmy wykorzystali wersety właśnie z psalmu 42, który się w ten sposób zaczyna. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Zaśpiewajmy najpierw tę piosenkę, potem przeczytamy fragment tego psalmu i będziemy modlić się.
0: Tak jak jeleń do źródła wody dusza ma do Ciebie mnie. Tyś pra- Oh yeah
1: Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak łatwo jest nas oszukać. Kiedy zacząłem myśleć o tym temacie, to aż sam się przestraszyłem, jak wiele źródeł fałszywych sygnałów do nas dochodzi. Żeby rzeczywiście utrzymać się na kursie i na ścieżce, to wcale nie jest proste zadanie. To wcale nie jest proste zadanie. Każdy, kto pomyśli, że życie chrześcijańskie jest o tak i już na pewno mu się wszystko uda, no to już, że tak powiem, sam sobie zgotował upadek. Kiedyś młodzież chrześcijańska była wychowywana na takiej książce Wędrówka pielgrzyma. Dobrze? To pamiętam. Bunian, taki autor, nie? Tam mogły być lepsze i gorsze momenty, ale ta książka przygotowywała młodych ludzi, takich w wieku 12-15 lat, bo mniej więcej chyba w tym wieku chrześcijańska młodzież na zachodzie czytała tę książkę, że życie chrześcijańskie to jest ciągła walka z kłamstwem. Z Z różnych stron. Ty chcesz iść prostą drogą, wąską drogą za Jezusem, a tu z różnych stron będą wychodziły Pięknie wyglądające, czy żądające współczucia, czy groźne, nie? Różne, że tak powiem, dystrakcje, żeby Cię odciągnąć, zepchnąć z tej drogi. Chrześcijanie po takim przygotowaniu w młodości szli w dorosłe życie czujni. Przygotowani na to, że będą musieli staczać walkę z kłamstwem. Dzisiejsi chrześcijanie... Niestety słabo są przygotowani. Psalm 42 wybrałem, bo on jest, można powiedzieć, psychoterapią. Tylko kto do kogo mówi, zobaczcie. Werset szósty on pojawia się jeszcze na końcu, w wersecie 12, czyli widać, że on jest główną treścią, główną nauką, którą ma człowiek z tego psalmu wyprowadzić. Czemu rozpaczasz duszo moja? I czemu drżysz we mnie? Kto do kogo to mówi? Psychoterapeuta, kiedy pacjent leży, pani Polska leży na kozetce i psychoterapeuta jej tam nawija makaron na uszy. Tak? Nie. Zobaczcie, to jest wzór, że sam człowiek leczy swoją duszę. Tak jak pamiętacie, na konferencji kreacjonistycznej wielu z was było e, tak, no, pod wrażeniem tego prostego przykładu Erika Howinda, że zobacz, zranisz się, po kilku dniach twoja rana się zarosła, że twoje ciało zostało przygotowane do samoleczenia i do odtwarzania się tak, by żyło wiecznie. Grzech to zniszczył i rzeczywiście w pewnym momencie... Ten proces replikowania się starych czy chorych komórek nagle się kończy i człowiek umiera. Nie? Jest ta granica 120 lat przez Boga podana, ale samo ciało zostało w doskonały sposób zaprojektowane i jeszcze fragment, jak gdyby części tego doskonałego projektu, pomimo tego, że mamy śmiertelne ciała, widać w nas. I zobaczcie, że bardzo podobna metoda jest, jeśli chodzi o leczenie psychiczne czy duchowe, to ja sam mam sobie powiedzieć prawdę. Pamiętacie też, że często polecamy takie książki z serii Mówię nieprawdy sobie samemu. Mówię nieprawdy sobie samemu. I zobaczcie, tu mamy ten wzór, czemu rozpaczasz duszo moja i czemu drżysz we mnie? Czyli zobaczcie, część człowieka podlega wpływom zewnętrznym. Podlega uczuciom, podlega strachom, bo tutaj jest mowa płacz, rozpacz i drżysz, czyli boi się czegoś. To z zewnątrz przyszły te czynniki i część nas zareagowało. Czemu rozpaczasz, duszo moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest Zbawieniem moim i Bogiem moim. Mamy tu terapię. Terapię prawdą, terapię zbliżeniem się do Boga, czy raczej ułożeniem wszystkiego w swojej głowie i duszy wedle właściwych. Priorytetów, wedle Bożych priorytetów. Będziemy dzisiaj o tym więcej jeszcze mówić. Nie wiem, czy nam się uda, bo kiedy przygotowywałem to kazanie, to stwierdziłem, że to książkę można by napisać. Najwyżej no, czas się skończy, wyłączymy, przerwiemy i jak Bóg da wrócimy za tydzień, ale spróbujemy. Najpierw pomódlmy się, najpierw pomódlmy się, by rzeczywiście te. Słowa, które będziemy czytać z Biblii, do nas trafiły, żeby każdy zobaczył, gdzie najbardziej jest poddany, gdzie najłatwiej nas oszukać, gdzie jest to miejsce, gdzie szatan przeprowadza, bo wiemy, że on jest ojcem wszelkiego kłamstwa, także jak źródeł kłamstwa będzie wiele, no to wiadomo, że nadawca sygnału to jest piekło, ale dociera do nas całkowicie niekiedy, że tak powiem, nierozpoznanych jako piekielne źródeł czy dodatkowych anten wspomagających ten sygnał. Gdzie jest nasz słaby punkt? Gdzie są nasze słabe punkty? I najważniejsze, czy naprawdę chcesz się przed kłamstwem obronić? To wcale nie jest proste pytanie. Wielu ludzi mówi, że ucieka przed pokusami, ale tylko za najbliższy róg, po czym odwraca się, I wygląda, czy ta pokusa go dalej goni. No to jak taka zabawa, że tak powiem wchowanego ma miejsce, nie dziw się, że z żadnym grzechem ani swoim jakimś nałogiem czy czymś podobnym nie wygrasz, nie? I będziemy mówić w drugiej części, jak Bóg da, jak obronić się przed tym całym zalewem kłamstwa i zwodzenia, które jest wokół nas. Ja pomodlę się na głos. Potem dam każdemu chwilę ciszy, żebyście wy mogli kontynuować modlitwę w swoich sercach i myślach, zwracając się do Boga bezpośrednio. A potem jeszcze zaśpiewamy. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Ty stworzyłeś doskonały świat. Nas też doskonale Jako ludzi stworzyłeś, zamierzyłeś dla nas wspaniałe, obfite życie, ale dałeś nam wolność. I myśmy w tej wolności sprzeniewierzyli się wobec Ciebie. Wybraliśmy zło i przez to Twoje przekleństwo, śmierć i wiele innych złych rzeczy weszło na świat z naszej winy. Ale Ty nie zostawiłeś nas w tym samotnych cały czas, Doglądałeś nas, ostrzegałeś, starałeś się prowadzić, aż w końcu objawiłeś się nam, przychodząc na ziemię, przychodząc w ciele człowieka. Dziękujemy Ci za każdego, kto rozpoznał w Jezusie swojego Zbawiciela i swojego Pana, swojego Pasterza, który strzeże naszych dusz, który jest pasterzem doskonałym, który jest pasterzem, który nie musi spać, a cały czas czuwa, który jest pasterzem, któremu nigdy nie zabraknie odwagi czy siły, nie ma wroga, który mógłby wyrwać nas z ręki Jezusa. Prosimy Cię, żeby ta świadomość bardzo mocno wryła się w naszą pamięć, towarzyszyła nam w każdej chwili, kiedy będziemy Cię bać, kiedy będziemy upadać, czy kiedy będziemy tracić grunt pod nogami, żebyśmy pamiętali, że Ty jesteś z nami, Ty dobry pasterz. Prosimy Cię o każdego, kto teraz szczególnie doświadcza diabelskich ataków i ulega przy różnym kłamstwom, czy pokusom. Prosimy Cię, żeby Twoje słowo wstrząsnęło Każdym, kto tego potrzebuje, prosimy Cię, żeby znowu w serca tych, którzy wątpią, czy się chwieją, wlała się wielka Twoja radość, wynikająca z zaufania do Ciebie, najpotężniejszego, ale jednocześnie najbardziej nas kochającego, naszego Stwórcy, naszego Zbawiciela, naszego Pana. Niech Ci będzie chwała w imieniu Jezus i w naszym życiu. Amen.
2: Choć Cię nie widzę, wiem jesteś tu, choć Cię
0: nie czuję Nie boję się, będę ufać Ci i nie będę lękać się w czasie walki zabraknie, zabraknie sił, gdzie jesteś ze mną. Dodajesz mi, będę uparci ci i nie będę lękać się. Nie chcę już, nie chcę już lękać się, lękać się, nie chcę już, nie chcę już, lękać się, lękać się. Ufać Chcę, zaufać Chcę zaufać Ci 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 A kiedy ciemność no mnie I wieje, w co wieje oczy mnie Będę ufać Ci I nie będę mękać się Cały świat chce powiedzieć, patrz, ja będę ufać, bo ci tak będę ufać i nie będę lękać się. Nie chcę już, nie chcę już, szczękać się. się, Nie chcę już, się. Lękać się. nie chcę już, szczękać się, lękać się. Chcę za-
1: Tak jak mówiłem dużo mi tego wyszło, kto nie jest ciekawy i wytrwały to już nie sobie przełączy na jakieś różowe kanały bo aż 12 punktów wyszło mi, ten 12 to szeroki obrona, a 11 to różne źródła kłamstwa w naszym życiu, w naszym otoczeniu i to też można by rozbić niektóre, no ale będziemy jechać. Jedyna taka zmiana, o którą teraz poproszę, to wyłączymy czat bo stwierdziliśmy, że to niepoważne, żeby w czasie, kiedy ludzie się modlą, śpiewają, czy czytają Słowo Boże, żeby tu o jakiejś marynie tam sobie rozprawiać na czacie. Także czat wyłączymy na czas. Na drugi raz już będziemy od początku, ale nie uprzedzałem, no to nie wiem, czy był już tam wyłączony, czy nie. W każdym razie, jak będzie dyskusja, zwykle na koniec jest jakaś dyskusja, a wtedy, proszę bardzo, włączymy czat i możemy rozmawiać. Myślę, że to będzie z korzyścią i dla Was, na tym żebyście się koncentrowali na tym, po co rzeczywiścieśmy tu przyszli. No bo jak ktoś przyszedł tam se pogadać, to niech sobie gdzieś jakiś czat założy na fejsiku i tam się gada. Ale jeśli ktoś przyszedł po to, żeby zbrać mi, słuchać Słowo Boże i budować się, żeby przeżywać obecność Boga, Jego chwałę, wyrażać dziękczynienie, zbudowanie i tak dalej, no to niech się skupi na tym, co się tu dzieje. Także taka zmiana od tej pory na przyszłość. Już nie będę tego ogłaszał, tylko tak po prostu będziemy robić. Jako pierwszy punkt tych różnych źródeł oszustwa temat, czy łatwo Cię oszukać, nie wiem czy rozumiecie rozumiecie sam wstęp, czyli grafikę, grafikę, która witała Was dzisiaj. Tu jest owieczka, piękna, jeszcze nieostrzyżona, no to wielu się by chciało nią zainteresować. Co jest cechą, o już ma chyba te jakieś czipy, nie? Znaczy w sensie z Unii jakieś, czyli to unijna owca już jest, no. Co jest cechą owcy? No oczywiście jest fajna, bialutka, tam szczególnie agniątko i tak dalej, ale owca kiedy jest sama zachowuje się w bardzo dziwny sposób w głupi sposób. Ale wystarczy, że ma pasterza i stado i zachowuje się w bardzo mądry sposób. Nie wiem, czy możemy pokazać kawałek tu filmu Oli, czy Państwa Gazdów, jak podpatrywali owce w Bieszczadach. Zobaczmy, czy coś ciekawego tam... O, tu jest chyba pasterz i one przechodzą przez ulicę, tak? Zobaczcie, wszyscy, wszystkie te owce robią, co trzeba, nie? Tam jakiś juchas lata, nie? może jest jakiś owczarek jeszcze, ale widzicie, idzie pasterz, no i te owce, tak wcale nie trzeba na nich tam specjalne krzyczeć, oni wiedzą, one wiedzą, że trzeba iść za, przepraszam, odsunę się, żeby tu, za pasterzem, no i tam niektóra gdzieś, o zobaczcie, tutaj może tam gdzieś trawka, jej się spodobała się, no ale zaraz szybko idzie, wraca, że tak powiem, na kurs. Kiedy te owce są z pasterzem i w stadzie, zachowują się naprawdę racjonalnie. Kiedy dasz owce samą, to, szczyt, to, to już, kłopoty już się zaczęły. Także to, tak <grytanie> wizualnie warto, żebyśmy o tym pamiętali, bo tego obrazu użył sam Jezus. Mamy też taką piosenkę, możemy później zaśpiewać, nie? A może, czekaj, a myśmy owcami pastwiskiego, nie? Wieczorem, dobrze, to mamy dzisiaj sesję o 20.30, najpierw wieczór z Biblią w czasie zarazy, a potem jeszcze wspólne śpiewanie, mniej więcej pół godziny czy, czy więcej. Pierwszym takim źródłem kłamstwa są nasze uczucia, zresztą pokazałem je już w tym psalmie, nie? gdzie on do swoich uczuć przemawiał, czemu drżysz, czemu e, rozpaczasz, duszo moja, nie? zwraca się jak gdyby do tej sfery swojej osobowości, czyli do uczuć. Naj, najcięższe uczucia, jakie są e, najbardziej znaczy naj emocjonujące, nie? To jest emocjonujące uczucia, że... Najpe- najbardziej pełne pasji i uczucia, jakie znacie. To jest gniew i miłość. No to zobaczmy. List do Efezjan.
3: Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym.
1: już widzimy, że no, oczywiście będziemy się gniewać, sam Bóg się gniewa, ale gniew może być dobry albo zły. Jedźmy dalej. Zobaczmy werset 20 z listu Jakuba.
3: Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga.
1: Widzicie? Czyli gniew ludzki, wedle naszych kryteriów, on nie czyni tego, co dobre, tego, co sprawiedliwe. Czyli gniewajcie się, a nie grzeszcie, to jest upewnijcie się, że sposób, znaczy powód i forma wyrazu waszego gniewu jest Boża. Czyli musi być złamane Boże prawo i forma musi być odpowiednia do Tego, czyli podnosząca, czy jakoś otrzeźwiająca tego, na kogo się gniewamy. No Oczywiście mógłbym wykład na temat gniewu, ale to inna okoliczność, czyli gniew może nas prowadzić na manowce. No ale może miłość nas zawsze poprowadzi drogą światła i prawdy. No to zobaczmy do Jakuba 4.4.
3: Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje
1: się nieprzyjacielem Boga? Tu dokładnie przyjaźń można przetłumaczyć jako też miłość. To jest takie lubienie, silne lubienie, fileo, ile dobrze pamiętam. Nie? Czyli zobaczcie, jeśli pokochasz to, co niewłaściwe, ujdziesz na manowce, uczucia cię zwiodą. Będziesz silne, silnie kochał, będziesz miał tam, nie wiem, endorfiny, czy co tam się wydziela w czasie, kiedy człowiek silnie kocha, silnie coś tam przeżywa. Tak samo jak gniew, to ci adrenalina może, jakiś, nie wiem, testosteron, czy nie wiadomo co. Ale to wszystko będzie obić okant stołu, bo już nie powiem o co. Wszystko to będzie cię prowadziło na manowce. To będą silne doświadczenia, ale fałszywe. Czyli pierwsze. Pole, gdzie jesteśmy kuszeni, to bardzo, to chyba najwięcej, najczęściej, jeśli upadamy, to właśnie pod wpływem uczuć. Nie? Dzięki Bogu dość szybko z tych uczuć się tam, przynajmniej tych lżejszych, jakichś tam właśnie smutku, tego podnosimy, nie? Ale mówię, tak, dlatego dałem go na pierwszym miejscu, bo to jest chyba tak jak, wiecie, jak... Mycie, chodzenie, te codzienność, fale uczuć to, są, to, jest, to, to jest taka nasza codzienność, że nie ma silnego, który by, który by powiedział, że na niego uczucia nie działają. Po prostu działają tylko inaczej albo inne. Nie? Dobra, czyli pierwsze... Pierwszy nasz wróg, który, wróg wiecie w jakim sensie mówię, że są oczywiście dobre uczucia, ale skąd może przyjść kłamstwo, zwiedzenie, że odejdziemy od tego, co właściwe? Pierwszy punkt to uczucia. Drugi, też silny, to nasze żądze. Zobaczcie, znowu Jakub. List Jakuba akurat dużo na ten temat mówi. Będę szedł skrótowo, żeby ogarnąć całość. Także każdy z tych punktów, można mówię, napisać artykuł albo i książkę, nie? Ale ja tylko sygnalizuję, żebyśmy mieli taką mapę, spis treści tych czynników kłamiących nas, a potem obrona.
3: Lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani, bracia moi.
1: Błądzenie, no to jest efekt, To już jest zejście z tej drogi prawdy. Przyczyną jest jeszcze nasza pozostałość grzesznej natury w postaci porządliwości, że reagujemy na złe bodźce. I kiedy pójdziemy za tym... Kiedy damy się zwieść, to nazywa się, że w tym momencie rodzi się grzech. Jeśli pójdziemy za złym bodźcem, który jest, który znajduje, że tak powiem, rezonans w nas i powiemy tak, wybieram, tak, chcę, tak, zrobię, tak, spojrzę, tak, wejdę na ten program, film czy, czy coś takiego, w tym momencie urodził się już grzech. Grzech nabrzmiewa, a... Potem rodzi straszne owoce. Rządzę. Musimy pamiętać, że nikt z nas nie jest wolny od rządz. Dlatego w mądrych środowiskach chrześcijańskich stawia się bariery. Na przykład dlaczego u nas młody chłopak nie obmacuje młodej dziewczyny po dolnej części pleców? W czasie tańca. Chyba, że to jest jego żona, a wtedy nie mamy nic do tego. Tylko żeby tak mniej więcej... Nie publicznie. Nie? Bo szczególnie jak masz 16, 18, 20 parę lat, to jesteś wulkanem hormonów. I wystarczy tylko palca dotknąć dziewczyny i już się coś tam dzieje. No chyba, że ktoś nie może, no ale to, to już jest inna, inna, że tak powiem, okoliczność. Dlatego stawiamy bariery, bo bardzo łatwo nasze żądze pobudzić. Nie? Oczywiście musi być tu jakiś, jakaś tam granica rozsądku i tak dalej. Nie? Na przykład poloneza tańczymy, chociaż też się dotykają za ręce. Nie? No ale zakładamy, że tę pokusę wytrzyma przeciętny chłopak i dziewczyna. Rządzę. Następnie bardzo ciekawy punkt, niektórzy by go może tu nie wpisali, ale ja wiem, że tak jest ze Słowa Bożego i z własnego doświadczenia nasz rozum. Nasz rozum może nas wyprowadzić w pole. Proszę. Czytamy kilka fragmentów. Możemy...
3: Zaufaj Panu z całego swojego serca, nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on
1: prostować będzie Twoje ścieżki. Chwila. Widzicie? Poleganie na własnym rozumie, na własnej ocenie świata stoi w sprzeczności, w kontrze do zaufania Bogu z całego serca. Nie? To jest tu wprost, to jest Stary Testament, ale zobaczcie, takich fragmentów można by dużo, ja tylko podam takie, można powiedzieć, typy tych fragmentów. Jezus mówi na przykład w Ewangelii Jana 7 rozdział nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Sądzenie, to jest osądzanie, no to jest czynność rozumowa. I zobaczcie, rozum bardzo łatwo może przyjąć za warunki wyjściowe do dokonania osądu rzeczy pozorne albo częściowe. I wtedy mając fałszywe dane musi dać fałszywy, znaczy no nie musi, bo istnieje tam pewne prawdopodobieństwo, że nawet na fałszywych danych przypadkowo dojdzie do złego wniosku, ale mówię stosując właściwe rozumowanie to dojdzie do fałszywego osądu. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. I kolejny przykład. Religijnych przywódców, którzy właśnie kierowali się swoim rozumem. Zobaczcie, do czego to ich prowadziło. Mateusz 23. Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Widzicie? Ci ludzie, kierując się swoim poczuciem sprawiedliwości, swoim osądem, swoim rozumem, Czepiali się jakichś drobniutkich spraw, komarka jakiegoś przecedzili, a jednocześnie jak wąż bo... (słyski) ...smacznego, połknęli wielbłąda. W tym samym czasie ich rozum im nie przeszkodził w tym, żeby zobaczyć ciężar tych spraw. To jest bardzo podobne do tego, co Jezus powiedział o tym sądzeniu z pozoru i sprawiedliwości. Możemy zobaczyć, że także do chrześcijan, bo ktoś myśli, no ale teraz już jestem, mam rozum ożywiony przez Ducha Świętego, to już teraz jestem mądry. No dobrze, no zobaczmy. Efezjan 4.
3: To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością.
1: Apostoł Paweł mówi tutaj do oczywiście chrześcijan. Przypomina im to, co jest cechą życia bez Chrystusa, ale teraz mówi zaklinam, abyście już nie postępowali, jak Poganie w próżności swojego umysłu. Czyli on wzywa chrześcijan, żeby nie postępowali tak, jak postępowali kiedy jeszcze nie znali Jezusa, mając umysł przytępiony, i tak dalej, i tak dalej. I później ich napomina, żeby porzucili przeróżne grzechy. Czy widać, że chrześcijanin może być głupi. Jakby ktoś miał wątpliwości, list do Galacjan 3.1 całkowicie rozstrzyga temat. O nierozumni Galacjanie,
3: któż was omamił, was przed, przed których oczami został wymalowany
1: obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Zobaczcie, że tu mamy chrześcijan, chrześcijanie w kościołach Galacji. I zobaczcie, że oni zostali omamieni, oni stali się nierozumni, nierozumni. Tu jest takie słowo, które zaprzecza rozum. Znali Chrystusa, poznali prawdziwą Ewangelię, a teraz wylądowali znowu w żydowskim prawie. I chcą się, już niektórzy z nich się godzą na obrzezanie nawet w ramach tego rytuału wejścia w religię mojżeszową w przymierze Starego Testamentu z Bogiem. Bardzo ogólna sentencja znajduje się w pierwszym liście do Koryntian, trzeci rozdział na temat no, rozumu już szczytu nauki. Nie? Mamy najmętrz, naj, najmądrzejszych ludzi na świecie. Nie? to gdzie no, Ja to bym szukał gdzieś na jakimś polskim targu, w sklepie, na budowie. Nie? Niektórzy szukają na uniwersytetach. No, tam jest rzadziej. Zdarzają się mądrzy profesorowie. Znam jednego, dwóch. No ale co Bóg myśli o profesorach? Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, On chwyta mądrych w ich własne chytrości. I dalej jeszcze jest tam myśl kontynuowana, że dla Boga to próżność, nie? Warto o tym pamiętać w konflikcie. Nauka, Biblia. Żeby wiedzieć, wiecie, kto z kim się tu mierzy. Biblia to owoc, produkt, umysłu Boga. A to co? Jak człowiek sobie to uświadomi, to mu zaraz ten konflikt przechodzi i szybko wraca do zdrowia. Czyli mamy uczucia, mamy nasze żądze, mamy nasz rozum. Oczywiście absolutnie nie chcę powiedzieć, że rozum jest niepotrzebny. Wręcz przecież mamy stwierdzenie, że rozumem rozpoznajemy prawdziwego i fałszywego Boga. Ale kiedy polegasz tylko na swoim rozumie, wtedy jesteś już przegrany. Sumienie. No ktoś mówi, o, może sumienie przynajmniej mnie nie oszuka. No to czytajmy. Albo jak powiesz bratu swemu,
3: pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz,
1: aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Obłudniku to pokazuje, że to nie jest sprawa nieumiejętności osądzenia, nie? Tak jak przy tym wielbłądzie i komarze no mogliśmy mieć, czy jak Jezus mówi, nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie, no że oni... Prawdziwy, znaczy szczerze sądzili, tylko mieli zły materiał bazowy, dowodowy, jakiś nie, przynajmniej w tym tym napomnieniu Jezusa, nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie, możemy założyć ich dobrą wolę, tylko że nie dostali czy nie przyłożyli się do poznania faktów i wyciągają fałszywe wnioski. To zobaczcie, tutaj już nie można zastosować takiego wytłumaczenia. Tu jest całkowicie świadome działanie. Człowiek, który niekiedy latami grzeszy, potrafi być strasznie upierdliwy, jeśli zobaczy pozór grzechu u swojego brata. Nie? No to widzimy na każdym kroku i przypominam, każdy z nas, ja też mam taką skłonność, to nie jest tak, że wiecie, ktoś, nas, ktoś z nas jest niezdolny nie do tego, dlatego Jezus mówił, strzeżcie się do swoich wybranych uczniów, czyli wiecie, z, z całego narodu żydowskiego wybrał dwunastu i do nich mówi. Trzeście się kwasu, faryzeuszy, to jest właśnie obłudy. Czyli najlepsi z najlepszych też podlegali y, temu y, tej przypadłości, obłudzie. Czyli myślisz, że ty nie podpadniesz? Ha, no możesz tak myśleć, ja tak nie myślę. Nie? czyli A to jest kwestia sumienia, nie? Tu, bo tu oceniamy moralnie jakieś nie? i podejmujemy działania. Zobaczmy dalej, tu słowo sumienie się nie pojawia, ono jest w domyśle, zobaczmy pierwszy Tymoteusz 1, już się pojawia i to w odniesieniu do chrześcijan. Zobaczcie, nowe narodzenie zmienia nasze sumienie, otrzymujemy to, w Biblii jest pokazane, otrzymujemy dobre sumienie w wyniku nowego narodzenia, ale co możemy z nim zrobić? Zachowując wiarę i dobre
3: sumienie, które Pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Chimeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi,
1: aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Można zarówno zaufanie, czyli wiarę, ufność wobec Boga, jak i dobre sumienie odrzucić. Widzicie? I stać się rozbitkami w wierze, czyli nasze sumienie. Choć oczywiście zostało ku dobremu dane, choć oczywiście ma wiele bardzo dobrych zastosowań, to nie można na nim polegać całkowicie, bo kiedy jest nieodrodzone, no to fałszywie ocenia dobro i zło. Na przykład suma- sumienie muzułmanina każe mu zabić tam ojca, siostrę, matkę, jeśli odejdzie od islamu. I on to z czystym sumieniem, znaczy z czystym swoim muzułmańskim sumieniem zrobi. Jako powinność przed Bogiem i powinność przed ludźmi. Tak tak ma ukształtowane sumienie. I chrześcijanin może też odrzucić dobre sumienie i zacząć postępować, że tak powiem, w oparciu o złe sumienie. Także sumienie również nie jest tym gwarantem, że nie zbłądzimy. Jeśli będziemy polegać na sumieniu cały czas, to już mamy pewność, że w różnych momentach będziemy błądzić, będziemy podległać posłuszeństwu kłamstwu, czyli sumienie. Też nie działa. No, jakimś takim pewnym zbiorczym miejscem jest serce. Można je odrzucić i powiedzieć, że, że to serce to jest to wszystko razem, te uczucia, żądze, rozum i sumienie. No, ale jako, że Biblia oddzielnie traktuje serce, no to i ja pozwoliłem sobie na punkt piąty. Serce może nas oszukać. Miej serce i patrzaj w serce. Tak uczyli romantycy. To też złudna, fałszywa droga. Wielu z nich się pogubiło w burdelach Paryża głównie, a potem to już im całkiem, że tak powiem, syfilizm, mózg zeżar. Tak się skończyła droga. Miej serce i patrzaj w serce. Czytamy.
3: Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać?
1: I później Jezus w Ewangelii Mateusza. Bardzo podobną myśl pokazuje. Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. I tam później wymienia cały, cały zestaw różnych złych rzeczy. Czyli serce jest, można powiedzieć, jakąś taką miejscem woli czy, czy, czy jestestwa naszego, no tak, tak przynajmniej ja to rozumiem. Możemy się tu spierać. W każdym razie pokazałem przynajmniej pięć różnych takich naszych wewnętrznych źródeł zwodzenia, fałszywego sygnału, czyli uczucia, żądze, rozum, sumienie i serce. Nic z tych rzeczy nie jest wolne od kłamstwa i błędu. Poleganie na jednej lub wszystkich razem nie gwarantuje nam podążania za prawdą. No to może teraz religia i filozofia zewnętrzne czyli suma mądrości wszystkich ludzi suma zer daje mniej niż zero, jak wiesz naszych czasów już śpiewał no, jedźmy dalej Kolosan, drugi rozdział Baczcie,
3: aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
1: Tak, no mamy filozofia i czcze urojenie. No to religia można tu bardzo, że tak powiem, ująć. Wszystkie religie oparte na podaniach ludzkich i żywiołach, jakichś tam takich durnych pomysłach, to można tu wszystko wsadzić. No i jeszcze raz, baczcie, czyli czuwajcie. Zobaczcie, że kiedy słyszymy jakieś takie filozoficzne wywody, czyli takiego mędrca jakiegoś gdzieś usłyszymy, to w telewizji, w TV-PIS, czy gdzieś. Nie, tam mędrców za dużo nie ma, tam jest już tylko Włochaty rachoń, został się, ostał, ostał się, bo do fryzjera nie wolno, no to, to on. To tak teraz zarósł trochę. W każdym razie, jeśli takiego mędrca gdzieś usłyszał, no to zaraz łatwo płynął za jego ślinotokiem. Nie? Czyli patrzcie, aby was kto nie sprowadził na manowce czczą, czyli pustą nie? filozofią nie? i pustym urojeniem opartym na ludzkich jakichś podaniach. My jesteśmy na to skorzy. My chrześcijanie jesteśmy na to skorzy, bo do kogo to jest nakaz? Do pogan? Do katolików? Nie. To jest nakaz do biblijnych chrześcijan. Czyli biblijni chrześcijanie są również narażeni na zwodzenie przez jakąś marną retorykę, czy sprytną retorykę, no to już zależy jakiego tam wyślą przeciwko nim, nie? Czy demagogię i. My jesteśmy łasi na tanie ludzkie sensacje. Naprawdę widziałem to o zgrozo u chrześcijan, że mając Słowo Boże, wybierali ludzkie kucypały tak durne, jak smażenie mózgu nie, przepraszam, gotowanie wody w płucach napełnionych powietrzem. Baron Minhausen tego by nie wymyślił. A wieszcz Cejrowski prowadzi swoich jełopów na rzeź. Proszę bardzo. Także naprawdę wystarczy tylko sprytny mówca i już zawsze się znajdzie jakiś, że tak powiem, no, jakieś grono adoratorów. Nie mówię o psychofankach, to trochę inna, inna kategoria. Czyli religia i filozofia. Można by długo, ale mówię, budujemy tylko mapę. Spis treści. Pokazałem sześć punktów, pięć, przepraszam, punktów takich, które są w nas, jak gdyby. Nie? Uczucia, żądze, rozum, sumienie i serce. Teraz przechodzimy do zjawisk zewnętrznych. Religia i filozofia. Możecie sobie dwa punkty zrobić, wtedy wyjdzie. 12. ja dałem to razem, bo gdzieś mi się to łączy. O, znaki cuda, te na pewno nas nie zwiodą. Tak powiedzą wam guru zielonoświątkowców. <laughs> Jedźmy z tym kłamstwem. Pierwszy Koryntian.
3: Odczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie,
1: a dla pogan głupstwo. Dlaczego Paweł potępia domaganie się znaków u Żydów? już dostali sam Jezus to zapowiedział dość teraz już tylko znak Jonasza, czyli co? czyli zmartwychwstanie koniec a oni ciągle chcą znaków a oni chcą ciągle nowych Nie? znasz Chrystusa żywego Boga Nie potrzeba Ci już potwierdzenia w znakach i cudach. No to jest przynajmniej nauka biblijna, możesz se tam inną realizować. Zobaczmy czasy ostateczne i tu, czyli przenosimy się z czasu zmartwychwstania na czas powrotu Chrystusa tuż przed i jaki widzimy świat. A ufnie Godziwiec
3: przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.
1: Dokładnie ten sam kontekst. Masz Chrystusa, znasz Chrystusa ukrzyżowanego. Niepotrzebne ci się są znaki. Odrzucasz Chrystusa, z Chrystusa, szukasz znaków, tak jak Żydzi. I dokładnie świat czasów ostatecznych tak postąpi, odrzuci Jezusa Chrystusa, odrzuci prawdę, odrzuci miłość do prawdy, no to wtedy, że tak powiem, zostaje wydany na łup znaków i cudów. Tę historię można pokazywać z różnych miejsc Pisma Świętego, można pokazać w Egipcie. Jak? Faraon miał być przekonany za pomocą znaków i cudów. A co zrobili jego czarnoksiężnicy? Zrobili dokładnie takie same znaki i cuda. To już z tego faktu mamy jasne ostrzeżenie, że trzeba uważać. Nie każde znaki i cuda są dobre. Ja nie mówię, że nie ma dzisiaj działania nadprzyrodzonego Boga. Nie mówię, że nie ma cudów dzisiaj, absolutnie tego nie twierdzę. Tylko, że cuda, które Bóg robi, nie są nam potrzebne, żebyśmy uwierzyli w Chrystusa. Bo wszystko na temat Chrystusa zostało już potwierdzone. Dzisiaj cuda są dowodem łaski, błogosławieństwa Boga i tak dalej. Ale absolutnie nie można za pomocą nich szukać, gdzie jest prawda. Bo prawda została objawiona Słowie Boga. To jest proste jak dwa razy dwa. Mówię, możemy dyskutować, ale obiecałem przejść szybko przez mniej więcej cały zakres tematów, czyli Następny zewnętrzny zwodziciel, czyli mamy religia, filozofia, znaki i cuda, świat. Świat to rozumiemy, to wszystko najprzyjemniejsze, co jest w życiu. Nie? No i proszę, jedziemy z koksem. A nie upodobniajcie się
3: do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
1: Świat mówi, co jest przyjemne. Świat mówi, co jest jak gdyby godne dla Ciebie, żebyś tego pożądał. Świat rzeczywiście oferuje uroki. Przecież Jezus w czasie kuszenia był realnie kuszony. To były rzeczy, których człowiek może chcieć. Czy chce. Tylko, że albo daje coś niewłaściwego albo da, świat, albo daje niewłaściwą metodę osiągnięcia tego. Pamiętacie to kuszenie, kiedy szatan pokazuje Jezusowi wszystkie królestwa tego świata? Mówi, to wszystko Ci dam. A przecież Jezus przyszedł, żeby zrealizować misję zdobycia świata, można tak powiedzieć. nie? Tylko uklęknij przede mną. Oddaj mi pokłon, a wtedy ja Ci to dam. No i tam wiecie, jak Jezus się zachował. Apostoł Paweł, dlatego wiecie, do Rzymian mówi, musicie podjąć walkę, żeby swój umysł oczyścić z wzoru tego świata. Nie bierzcie, nie upodabniajcie się do tego, ale przemieniajcie. Tu jest przemieniajcie cały czas. Jest mowa, żeby oczyszczać swoje myśli z myślenia, jakie oferuje ten świat bez Boga. Możemy przejść teraz z świata. Oczywiście na temat świata też jest w Biblii dużo, dużo więcej. Ja tylko, możemy w Jana też znaleźć jakieś fragmenty, jakbyście chcieli to no, pociągnąć. Ja przejdę do punktu następnego, dziewiątego. Fałszywi nauczyciele. To też książkę można by napisać. Biblia bardzo dużo mówi o tej kategorii ludzi. Już czytaliśmy o tych rozbitkach w wierze, którzy odrzucili dobre sumienie. Przeczytajmy dalej, bo oni są z nazwiska i imienia wymienieni przez apostoła Pawła. I Tymoteusz 1 kontynuujemy już od 19b. Tam odrzucili dobre sumienie, odrzucili wiarę i dobre sumienie i jedziemy pewni ludzie
3: odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Hymeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić".
1: Tam, zobaczcie, że jedną z obron przed fałszywymi nauczycielami jest demaskowanie ich, jest wymienianie ich z imienia i nazwiska. Nie? Jeśli się gdzieś w jakimś kręgu chrześcijańskim pojawią fałszywi nauczyciele, w zależności od zasięgu, to trzeba ich po imieniu nazywać. Nie? To jest pierwsza taka obserwacja. Dalej, przeczytajmy w drugim liście do Tymoteusza. Tam znowu pojawia się ten sam Aleksander, znaczy zakładamy, że ten sam.
3: Aleksander, kotlarz, wyrządził mi wiele złego. Odda mu Pan według uczynków jego. Jego i ty się strzeż, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym.
1: Zobaczcie, że nie tylko trzeba z imienia i nazwiska tych fałszywych nauczycieli, że tak powiem, pokazywać, ale też trzeba ostrzegać siebie nawzajem. Czyli kościoły muszą się ostrzegać, bo ci nauczyciele, tak jak judaizujący chodzili za apostołem Pawłem, gdzie tylko on nie założył jakiejś grupy biblijnej, kościoła i tak dalej, czy gdzie się nie pojawił w jakiejś krainie, zaraz szli za nim ci zwodziciele, fałszywi nauczyciele i próbowali zniszczyć jego pracę. Dlatego, zobaczcie, apostoł Paweł za pomocą swoich uczniów ostrzega. Gdzieś na drugim końcu imperium jest tuła, ostrzega, że słuchaj, być może ten człowiek dotrze do was, uważaj na tego dziada, wyrzuć go z Facebooka. Nie, nie no tego akurat nie ma, to ja mówię. <grym> nie powtarzaj jego bredni i tak dalej. Zobaczmy jeszcze więcej, co mówi na temat fałszywych nauczycieli w drugim liście do Tymoteusza
3: a pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel, do nich należą Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że
1: zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych". No tu mamy podobne elementy, też po nazwisku są pokazani, jest tu Taka dodatkowa dodatkowa, cecha działania tych fałszywych nauczycieli, zobaczcie, nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Zgorzel to jest coś takiego, coś jak gangrena, tego typu rzeczy, że rana niegojąca się, ropiejąca, a potem przechodząca w stan wymagający amputacji, bo już się nie da uratować, że tu zobaczcie takie bardzo brzydkie, ohydne porównanie jest to to, to zgorzel, jakbyście kiedyś widzieli taką ranę, to być może niektórzy lekarze mieli takie doświadczenie to ona wygląda strasznie ona cuchnie strasznie no i ona powoduje straszne uszkodzenia takie, które mogą powodować, że trzeba Nogę czy czy, czy coś tam, przeważnie to nogi żołnierzy gdzieś wymagają amputacji. Jest jeszcze kolejny tutaj czynnik, że apostoł Paweł wychwytuje tezy, fałszywe tezy, które głoszą. Nie tylko ich z imienia i nazwiska podaje, jeśli już są znani w jakimś środowisku, ale podaje też te fałszywe nauki. Czyli walka z tymi fałszywymi nauczycielami to jest personalnie ostrzegać przed konkretnymi ludźmi i ostrzegać siebie nawzajem w całym kręgu chrześcijańskim i demaskować kłamstwa. Czyli pokazując, tu kłamią, tu kłamią, to nie jest zgodne z prawdą w ich nauczaniach. No jeszcze dalsza metoda, tu mówię, można by dużo o tym mówić, zobaczmy w liście Judy, tam są też bardzo ciekawe rzeczy, już nie będę tego omawiał, ale przeczytajmy, jak oni się zachowują. Oni to są zakałą na waszych ucztach
3: miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych chmurami bez wody, unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi.
1: I dalej w szesnastym wersecie.
3: Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi porządliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe a dla korzyści schlebiają ludziom. Zobaczcie, to
1: są ludzie bez honoru, nie? Tu i bez obawy w- wchodzą w kręgi chrześcijańskie, żeby tylko się nażreć, czy jakąś korzyść zrobić i tu mógłbym takich przykładów mówić wiele. Ale zobaczcie, jaka jest ich druga metoda. O ja biedny, oj, nieboga, oj, pocieszenia od ciebie potrzebuję, no, to kawał drutu. Zobacz, biadający nad losem swoim i schlebiający Oni, jak tylko znajdą głupka, to tak mu makaron nawinął na uszy, że on normalnie będzie jak młody Bóg zaraz się czuł. Ale ja jestem wielki, ale mądry, ale no to są fajne te ludzie, są fajne, no i tak dalej, i tak dalej. Apostoł Paweł, wróćmy do niego od Judy, opisuje jak z kobitkami sobie radzą
3: którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj, albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne porządliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwiali się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi
1: stało. Pociecha jest w wersecie dziewiątym, że głupota tego towarzystwa dość szybko ujawnia się w kościele, choć zwykle parę, parę osób z, z wiodą, szczególnie e, takich, które no, mają problemy ze swoimi rządzami. Tu mowa jest o kobietach. Dobra, czyli mamy fałszywych nauczycieli, to jest jedna z groźniejszych e, takich, no... E, Dróg, za pomocą których kłamstwo wchodzi do życia chrześcijanina, poświęciliśmy jej trochę więcej więcej miejsca. Przypomnijmy te rzeczy zewnętrzne, bo pierwsze pięć to były te rzeczy wewnętrzne, uczucia, żądze i tak dalej. Później filozofia, religia, znaki i cuda, świat z tymi wszystkimi swoimi atrakcjami, fałszywi nauczyciele. A A teraz kategoria też ciekawa. Cieleśni bracia. Oni są w kościołach, oni są zbawieni, oni nawet, można powiedzieć, orientują się w pewnych zakresach życia chrześcijańskiego, w pewnych prawdach życia chrześcijańskiego, ale mają pewne felery, westknął seller. List do hebrajczyków, tu pewna ich cecha, opis i niezdolność.
3: Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie potrzebuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego.
1: Ja to nazywam trudnie kościelne. Nie wiem, jak rodzaj żeński przedstawić trutki kościelne. No, no nie wiem, no jakoś. To są trudnie kościelne, czyli ludzie, którzy długo są chrześcijanami długo są w kościołach, ale cały czas gdzieś się taplają w w jakimś takim przedszkolu, można powiedzieć, jeśli chodzi o zdolność rozumienia Boga i, co najważniejsze, nie dają innym nic, a potrzebują, żeby ich ciągle na sobie koncentrują uwagę. No tak małe dzieci robią. No co robi małe dziecko, nie? Cały czas, no jeszcze Ci tam nie pomoże, ale odwraca Twoją uwagę od pracy. Chce, żebyś Ty się na nim koncentrował, żebyś się z nim bawił, żebyś tam jemu coś pokazywał i tak dalej, i tak dalej. To jest jest u dzieci, powiedzmy, normalne. Z tym walczymy tam, jak dziecko dorośleje, ale kiedy dorosły taki jest, no to to już jest bida z nędzą. To on on jest zakałą kościoła. Trud ten kościelny. Wykluczyć takiego, to nie, no bo on jeszcze Przynajmniej nie od razu, nie? bo on, <śmiech> dlatego że jest głupi, to tak robi, nie? Próbujemy mu, że tak pokła- nakłaść rozumu do głowy. No jak to nie pomaga, no to, to dopiero się z nim <śmiech> żegnamy. I teraz zobaczcie, ci ludzie nie umieją rozróżniać dobra i zła, nie? Widzicie werset 14? Duchowi, dorośli, dojrzali nie umieją, ci nie umieją. No to jakie będą tego skutki? Pójdziesz poradę do takiego, co ci poradzi. No głupio ci poradzi, bo nie umie inaczej, nie? Jeśli będzie jakiś problem w kościele, to on stanie po mądrej stronie, że tak powiem, konfliktu, czy po głupiej? No, po głupiej, bo przecież on nie umie mądrze myśleć. To jest naprawdę niebezpieczeństwo. Wiecie, kiedy oni, to nie jest tylko, że oni, no tak tam, a niewielki z nich pożytek, ale i szkody nie ma, nie? To jak jest dobrze, to tak, ale jak przyjdzie konflikt, to oni będą stanowić masę, która rozsadzi Kościół od wewnątrz, bo oni są głupi i reagują na głupie argumenty, kierują się głupimi niskimi pobudkami. No zobaczmy zresztą w liście do Koryntian, co się tam porobiło właśnie przez tych głupich cielesnych chrześcijan, którzy nie umieją rozróżnić dobrze prawdy od fałszu.
3: Albowiem jeden, jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi Apollosowy, to czyście cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których
1: każdy dokonał tyle, ile mu dał pan. Widzicie? Ani Paweł nie stoi przeciwko Apollosowi, razem współdziałają, a ci zaczynają tworzyć podziały, no bo im się nudzi. Wiecie, jak jest konflikt, walka, no to wtedy jest weselej, a, kto komu dołoży, a teraz tak, nie? czyli oni podjudzają do przeróżnych podziałów i zamiast się zająć, to zresztą mówiłem już jakiś czas temu, zamiast się zająć tym, co wartościowe, to zajmują się głupotami. Oni wtedy dopiero, że tak powiem, dochodzą do głosu, kiedy jest jakiś niepotrzebny konflikt w Kościele. Wtedy oni zawsze mają najwięcej do powiedzenia. Zresztą zobaczmy jeszcze na początek listu Apostoła Pawła od wersetu jedenastego.
3: Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników chloi, że wyniknęły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że
1: jesteście w imię moje ochrzczeni. No tu rozbudowuje to tłumaczenie, ale mówię, ani Ci taki rozumu nie doda, bo głupi jest, a co Ci powie głupi? No głupotę, nie? To jest dosyć proste. Nie umie rozróżnić dobra i zła, nie? Będzie się czepiał bzdur, będzie wchodził w nie te korytarze, co trzeba, będzie innym głowę zawracał, a mówię, kiedy? Będzie tylko okazja do podziału. O, to zaraz stanie po stronie jakiegoś swojego, wiecie, kogo bardziej lubi przeciwko komuś. A mówi, my nie walczymy ze sobą. Mówi o Pawle i i, i, Paweł mówi o sobie i Apollosie. My służymy Chrystusowi i chcemy, żebyś i ty jemu służył. Jemu, a nie swojej głupocie czy ludziom. Czyli cieleśni bracia to też jest naprawdę poważny, że tak powiem, obszar zwodzenia. Czyli kiedy idziesz po radę, to szczerze wybierz człowieka, do którego idziesz poradę, Szczerze. Bo ty wiesz, kto ci jak poradzi. Mniej więcej. Jeśli walczysz, żeby z czegoś zrezygnować, co cię kusi, pójdziesz do głupiego, to co ci poradzi? Ee, co byś miał tam rezygnować? Choć się podzielimy jeszcze. Nie? A wiesz, że pójdziesz do dojrzałego chrześcijanina? A tuż już nawet nie będziesz szedł, tylko od razu zrezygnujesz. No i tyle. Dlatego w psalmie pierwszym czytamy Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, to jest naprawdę dla ciebie ochrona. Strzeż się cielesnych chrześcijan. Bo kiedy będziesz w ich gronie przebywał, Będziesz krakał, jak i oni. Będziesz coraz głupszy. I tyle w temacie. No, to na koniec, bo już dziesięć mamy, czyli pięć zewnętrznych, pięć wewnętrznych, no to przypomnijmy sobie. Wewnętrzne, uczucia, żądze, rozum, co dalej? Sumienie i serce. Czyli można od końca, serce, sumienie, rozum, żądze, uczucia. Później mamy te czynniki zewnętrzne, czy religia, filozofia, następnie znaki i cuda, świat ze wszystkimi swoimi urokami i mądrościami, fałszywi nauczyciele, o to już wewnątrz kościoła, dalej durni bracia, czyli cieleśni chrześcijanie. No a teraz czas na podsumowanie. Diabeł. Punkt jedenasty. To On stoi za tym wszystkim. To On jest źródłem każdego kłamstwa. Czyli każde kłamstwo, które dociera niezależnie, czy przez twoje uczucia, czy przez głupich braci, wszystko to ma swój początek u Niego. Dobrze. List, przepraszam, Ewangelię Jana, ósmy rozdział. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie
3: postępować według porządliwości Ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdyż mówi, gdy mówi
1: kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Oczywiście można by długo analizować i zarówno przeszłość diabła, tu zresztą ona jest pokazana, zobaczcie, że on... Był w, w obszarze prawdy, nie? w prawdzie nie wytrwał, ale chciałem bardziej się skupić na jego oddziaływaniu na człowieka. Zobaczmy to na przykładzie jednego z najbardziej, można powiedzieć, takiej odrażającej, tragicznej postaci historii, czyli na Judasza. Zobaczmy, co się działo z Judaszem, który był blisko Jezusa. Najpierw XIII rozdział Ewangelii Jana.
3: A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona
1: Iskarioty, zamysł wydania go... Chwila. Zobaczcie, co się dzieje. Na razie diabeł jest na zewnątrz, jak gdyby. Oddziaływuje przez myśli. Odpowiada mu jakieś wyjścia z sytuacji. On wiemy, że był złodziejem, to już tam wcześniej, czyli najpierw podkradał pieniądze, był nieuczciwy finansowo, jeśli chodzi o Kościół, no wtedy to jeszcze nie był Kościół, tylko powiedzmy grupę uczniów Jezusa, nie? Podkradał, zamiast dokładać, to on podkradał pieniądze, nie? I to się jakoś tam długo, wiecie, to się nie tak, że tam chwila i od razu zdradził Jezusa. Czyli trwał w tym grzechu jakiś czas, parę lat zapewne, nie? No, zaczął się obawiać, że wyjdzie to na jaw, nie? Zaczął się też obawiać, że cała ta misja jakoś idzie w złym kierunku, może tutaj no, władza państwowa to ukróci i jeszcze ja mam z tego jakiś, będę no, mnie, mnie ukarają, nie? A już wiemy, że wtedy pieniądze były dla niego ważną rzeczą, no bo zdradzał Jezusa i swoich braci w obszarze finansowym, nie? No to pomyślał, no ale jakbym... Z... Nie, 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 no ja przecież nie zdradzę Jezusa, nie, nie, nie. nie no ale jakby tam, tak. No to tak, to uniknął tych prześladowań, które już widać, że blisko są. Zaraz się władza zajmie za, tym, tym, tą zbieraniną Jezusa, nie? I jeszcze mnie do więzienia, albo jeszcze co gorszego, tam wiecie, więzienie to od razu tortury i różne tam rzeczy, no nie, że tam siłownia, basen, kort tenisowy, jak tam w Podradomiu w więzieniu jest, nie? Tam no, wszyscy chcą się dostać z tych więźniów chyba. O, a może by mi co zapłacili? Czyli tak, uniknę cierpień, a będę miał kasiorę. Gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona i Skarioty, zamysł wydania go, zamysł przekuty w czyn i potem... Wszedł w niego szatan. Zobaczcie, jest jakiś, jakiś próg tego igrania z grzechem i przyjmowania myśli diabelskich, że jest jakieś osobiste utożsamienie się z diabłem. Nie? Że, y, jakaś, no to, się, to się niekiedy mówi, w psychologii się ten termin nazywa, zresztą w Biblii też opętaniem. I to, a potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus, czyń zaraz, co masz czynić. Wiemy, jak historia się potoczyła, no i potem dochodzimy do tego, co dalej szatan robi z Judaszem. W Judaszu, po tym, co zobaczył efekty swoich działań, rodzą się wyrzuty sumienia. Bo człowiek ma sumienie, nawet może mieć, wiecie, tak jak mówiłem, zawodne tego, ale nie może go do końca zagłuszyć. Pojawiają się wyrzuty sumienia. Co Judasz robi? Bierze te pieniądze, chce oddać żeby przynajmniej to piętno zdrajcy za pieniądze na nim nie ciążyło. Oni mówią, to już zapłacone, VAT, kasa fiskalna, podatek odprowadzony, wypadł, nie ma zwrotów. No to on rzucił te, wyrzucił te pieniądze. No i co? Czy przyłączył się do kościoła? Czy i tak dalej? Wiemy, Co zrobił? Możemy przeczytać. 27 rozdział, 5 werset Ewangelii Mateusza.
3: Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się.
1: Pamiętacie świnie, w które weszły demony? tam, gdzieś nad jeziorem Galilejskim, o ile dobrze pamiętam? Co się stało z tymi świniami? Wszystkie, tak jak tu owce idą za pasterzem, widzieliśmy na tym filmiku, który pokazywałem na początku jeszcze raz, dziękuję Państwu gazdom, za szybkie podesłanie. Te wszystkie świnie popełniły zbiorowe samobójstwo poszły, prędem rzuciły się z przepaści i utonęły w wodzie. Zobaczcie, że Judasz w tym sensie końca i, i metody działania szatana nie ma tu różnicy. Dokładnie on poszedł i się rzucił na śmierć, nie? powiesił się. I zobaczcie, najpierw szatan mu obiecywał, że rozwiąże jego problemy. Wystarczy tylko, Zdradzić, zgrzeszyć i coś tam, nie? A kiedy on już to zrobił, kiedy zrealizował wolę szatana, to co szatan zrobił ze swoim wykonawcą? To, co robią komuniści, czy hitlerowcy, czy ze wszystkich tych, no na koniec trzeba ich zabić. Warto, żebyście pamiętali, każdy z was, który, który rozważy na poważnie pokusy szatana, on ci będzie kadził. On cię będzie prowadził w nawet pewnych owocach pozytywnych, czy radosnych, bardziej miłych dla ciebie, pozytywnych nie, miłych dla ciebie. Ale końcem zawsze jest śmierć. Możemy wrócić do Jakuba. Zobaczcie o tym jak grzech pocznie. Pamiętacie? Zobaczmy to chyba było jeden z pierwszych tekstów. Jakub 14, 15, 16. Z pierwszej strony możemy zobaczyć naszych tekstów.
3: Lecz yy, każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie umiłowania braci, umiłowani bracia
1: moi. Gdy grzech dojrzeje... Rodzi śmierć. Śmierć tu może oznaczać dosłownie śmierć fizyczną, ale może też oznaczać ruinę, ruinę życia. W mniejszych przypadkach grzechu zawsze widzimy zły koniec. Szatan ma taką taktykę. Najpierw Ci obiecuje przeróżne cudawianki. Jeśli za nim pójdziesz, zrobisz co kazał, wtedy zaczyna Cię oskarżać i mówi, że jesteś bezużytecznym śmieciem i nic Ci już więcej nie pomoże. To zrobił z Judaszem. Podobną rzecz chce zrobić z Tobą. Pytanie, czy mu pozwolisz? Mówię do chrześcijan. Chrześcijanie mają wszelką moc dostępną, żeby się przed tym obronić. I jeszcze ostatni tekst o szatanie na dziś z piątego rozdziału pierwszego listu Piotra.
3: Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć.
1: Wokoło wokoło kogo chodzi szatan? Czy wokoło czego chodzi szatan? Może trzeba by cały list Piotra przeczytać. Na pewno widzimy, że jest tu liczba mnoga. Nie jest bądź trzeźwy, wyczuwaj, szatan chodzi wokół Ciebie, jakby Ciebie pochłonąć. Nie, tu nie jest tak. Tu szatan chodzi wokół jakiejś zbiorowości i patrzy kogo by pochłonąć. Puśćmy jeszcze raz filmik o naszym stadzie. Wyobraźmy sobie, że tu się gdzieś czai wilk. Które owce zaatakuje? Zadajcie sobie Pytanie, te idą blisko pasterza, o chyba tę by wybrał, o tutaj właśnie w tym momencie, kiedy w dołek wpadła i już go nikt nie zauważy i tak dalej, nie? Dzięki, to jest oczywiste, diabeł chodzi wokół kościołów lokalnych i patrzy na ciebie, on nie zna twoich myśli, póki mu na to nie pozwolisz. Ale widzi, co się dzieje dookoła ciebie, widzi twoje zachowanie, widzi y, twoje zaniedbania nie? i po tym wnioskuje różne rzeczy. Oczywiście wpycha ci kłamstwo przez te różne drogi, o których mówiliśmy, ale nie może ciebie tknąć, dopóki ty nie odejdziesz ze stada, wtedy macie na tacy. No, a teraz weźcie. Drodzy parafianie, źródło teologii, że chrześcijanin nie potrzebuje kościoła. Apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi, namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołał, ale o tym wieczorem. Zapraszam na wieczór, a my już kończymy, bo <śmiech> przeczytałem... że. No tak omówiliśmy, 11 tych czynników zwodzenia. Zobaczcie, że tego jest naprawdę dużo. Że nie ma silnego, który by powiedział, ja sam sobie dam radę ze wszystkimi tymi czynnikami. Zwykle to nawet z uczuciami sobie nie dajemy radę. A zobaczcie, że to jest tylko jeden z 11, że tak powiem, kanałów oddziaływania kłamstwa odciągającego nas od prawdy. Dlatego teraz... Jeszcze uzbrójcie się w cierpliwość, będę już naprawdę krótko. Obrona. Być może będziemy mieli fantazję, żeby może za tydzień tę obronę jeszcze szczegółowiej przejrzeć. Albo któryś z tych punktów. Piszcie do mnie na kontakt małpa To jak macie jakieś potrzeby, żeby jeszcze więcej, któryś temat omówić, to z przyjemnością to zrobię. Kto jest naszą obroną, czy co jest naszą obroną? No tu, to wiecie, wiecie, Ameryki nie odkryje, nie? tu na filmie też było widać. No pasterz, pasterz jest najważniejszy. Nie? Zobaczcie, apostoł Paweł, kiedy mówi o tych wilkach drapieżnych, czyli o fałszywych nauczycielach, którzy wyjdą nawet spośród, spośród nas, mówi spośród Kościoła, proszę, zobaczmy, 20 rozdział e, dziejów apostolskich, Ja wiem, że po odejściu moim
3: wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować
1: i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. 32. werset jest rozwiązaniem, jest obroną. To jest bardzo myślę no taki treściwy werset. On pomaga dyskredytować różne kłamstwa, na przykład kłamstwo katolickie o papieżach, episkopatach, o jakiejś tam urzędzie nauczycielskim kościoła, pierdu pierdu, takie wszystkie, wiecie, to se u Świadków Jehowy to samo jest w Bruklinie, chociaż teraz podobno sprzedali i się przenieśli gdzieś, no nie wiem gdzie, no ale tak się jeszcze zwyczajowo mówi, to jest dokładnie taki sam system, czy, czy jak u mormonów, czy, czy gdzieś indziej. Zobaczcie, komu czy czemu Oddaję, jak gdyby, Pawł mówi, ja odchodzę. Teraz przyjdą trudne czasy na was. Jakie macie, jaką macie obronę? Widzicie? Poruczam was Panu. Warto pamiętać, że Jezus Chrystus jest przy nas, naprawdę. To jest coś, czego musimy się trzymać. Ta myśl, że Jezus, to jest prawda, że Jezus cały czas jest przy nas. Jest przy tobie, on cię przeprowadzi przez. On chce cię przeprowadzić. Tylko się go trzymaj, a nie iść jak baran czy owca, taka wiecie, trochę głupsza, gdzieś na, na boczek. Tam, o, zobaczę co za krzaczkiem jest. A, może jakiś ładny kwiatek. Nie, tam wilk cię zapnie za. <śmiech> I tyle, nie? Także <śmiech> a teraz poruczam was panu. To jest pierwsze zabezpieczenie. Pierwsze i zresztą zaraz zobaczymy też, kiedy podsumowuję to w liście do Efezjan, to dokładnie do tego samego zmierza. Zaraz potem, zobaczcie, poruczam Was Panu, czyli punkt pierwszy, sam Bóg, On jest naszym obrońcą, On jest naszym pasterzem. On naprawdę z każdej sytuacji zna wyjście i może Cię wyprowadzić. Tylko się Go trzymaj. Mógłbym Wam opowiadać historię, ale... Już to kiedyś robiłem, to dzisiaj nie będę, jak sam tego doświadczałem wielokrotnie. Zaraz obok, razem, Panu i Słowu Jego. Panu i Słowu Jego. Nie można tego, Paweł to razem daje. Nie? Paweł, Panu i Słowu Jego, które ma moc zbudować i dać Wam dziedzictwo. Między wszystkimi uświęconymi, czyli doprowadzić was do końca, do nagrody, to dziedzictwo, czyli spełnienie wszystkich obietnic w waszym życiu. W liście do Tymoteusza, kiedy mówi swojemu temu uczniowi, tak go nazywa, synem umiłowanym, wymienia rolę Pisma Świętego szerzej. Proszę, przeczytajmy.
3: Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
1: Dzięki. Zobaczcie, jaki ma być ten człowiek Boży? Doskonały. I do jakiego? Do niektórego? Tak? Nie. Ma być doskonały i do wszelkiego. I teraz, czy w Biblii czegoś brakuje? No, apostoł Paweł mówi, że Słowo Boże da taki efekt, że człowiek Boży będzie doskonały i do wszelkiego dzieła przygotowany. Pamiętaj o tym, kiedy przyjdzie Ci do głowy wątpić w prawdę Biblii. Czy tam nauka, tam pseudonauka w postaci ewolucjonizmu, czy jakaś świecka, materialistyczna psychologia, czy jakaś... Odlotowa, nowa filozofia. Pamiętaj, pismo rodzi doskonały owoc, czyli samo musi być doskonałe. Abyś ty był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Dalej, kolejny punkt obrony, czy można powiedzieć nie punkt, tylko Zabezpieczenie dla nas, środek, o, środek obrony. To jest Kościół, to jest to stado, które przed chwilą pokazywałem. Już w Starym Testamencie bardzo często widzieliśmy lud Boży jako zbiorowość. Nie? I lud Boży jako zbiorowość, która na siebie nawzajem wpływa. Wystarczy, że jeden zgrzeszył, wszyscy przegrali. Pamiętacie, nie? No to szukali, który z nich zgrzeszył no to znaleźli i znowu mieli błogosławieństwo, czyli pokazuje współzależność. W Księdze Przypowieści mamy na przykład jak podejmować decyzję. Jeden oczywiście z aspektów podejmowania decyzji. Przeczytajmy.
3: Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły, lecz gdzie jest
1: wielu doradców, tam jest powodzenie. To jest bardzo ważne, żebyś nie działał sam. Potrzebujesz Wielu mądrych ludzi, żeby w trudniejszych sprawach, bo tam jaką zupę ugotować na obiad, no to może nie będziemy zwoływać na rady, tu sam mąż wystarczy. Ale w trudniejszych sprawach potrzebujesz rady i Bóg dał Ci, można powiedzieć, środowisko, gdzie tę radę możesz uzyskać. Pytanie tylko, czy zechcesz? Mówię Stary Testament, to zobaczmy list, Efezjan, list do Efezjan w Nowym Testamencie, jaka jest rola Kościoła w tym kontekście nie, dawa, nie dania się zbałamucić.
3: Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.
1: Zobacz, jaki tu jest obraz przedstawiony, jest Chrystus, który jest głową i całe ciało, które nawzajem się zasila i razem rośnie, zbliża się tu wzrastali pod każdym każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Że będąc w tym ciele i pomagając sobie nawzajem, zbliżamy się do Chrystusa. Taki obraz tu jest przedstawiony. Oczywiście możesz mieć swoje wyobrażenie, swoją mądrość, ale po czasie okaże się, że jesteś głupcem. Nie życzę Ci tego i dlatego lepiej posłuchaj tego, co mówi Bóg. Inaczej. Będziesz dzieckiem, będziesz miotany i unoszony lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp i wylądujesz na bezdrożach błędu. Twój wybór. Samo bycie w Kościele, jak widzicie już z tego tekstu, ale można jeszcze wiele innych podobnych nakazów dać, nie wystarczy. Nie wystarczy. Bo co musi się dziać? Żeby to bycie w Kościele miało sens. Musisz wzrastać. Zaczęliśmy, pamiętacie od tych cielesnych chrześcijan, że nie zaczęliśmy, ale mówiliśmy o nich. Oni zaczęli wzrastać, a potem zatrzymali się we wzroście. To nie pomoże. Samo bycie w Kościele jeśli jesteś cielesnym chrześcijaninem, musisz cały czas służyć wraz z innymi braćmi i wraz z innymi zbra- zbliżać się do Jezusa Chrystusa. Inaczej po prostu będziesz tym tylko cielesnym chrześcijaninem, a potem będziesz dryfował na obrzeża, a potem to już się wilki tobą zajmą. Takich nakazów o wzroście, no to mamy wiele, no z listu Piotra można. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i powietrzne czasy. Co więcej jeszcze możemy powiedzieć, czyli mamy Boga, mamy Jego Słowo, mamy Kościół. Oczywiście Mamy całe słowo Boga. Czyli wiele nakazów. I list do Efezjan proponuję wam jako zastosowanie. Przeczytajcie sobie ci z was, którzy mają z tym problem, z z tym, że szatan rzeczywiście was gdzieś podchodzi, chwiejecie się. Przeczytajcie sobie cały list do Efezjan. My na koniec przeczytamy tylko jego zakończenie, końcówkę. Ale cały ten list chyba tak najbardziej praktycznie przechodzi przez różne aspekty życia chrześcijańskiego wychowanie dzieci, rodzina, praca, nie? uczciwość w Kościele i tak dalej, i tak dalej, duchowość w Kościele. To wszystko tam jest, czyli to wszystko jest konieczne, ale zobaczcie, dziesiąty werset, przeczytajmy od 10 do 20, to jest podsumowanie, zaczyna się w końcu, no, jeśli w końcu, to znaczy, że to jest Wniosek końcowy i pozwolimy sobie też na niego na koniec. W końcu,
3: bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Tyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obówszy nogi, by być gotowa... gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przy ubice zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie, aby mi, kiedy otworzą usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą
1: zwiastować, jak to czynić winienem. To jest koniec. Dalej już są tylko tam pozdrowienia, czyli tam merytoryczna część listu kończy się w tym momencie. Praktycznie to, cośmy powiedzieli, jest tu podsumowane. Krótko, niekiedy jednym słowem, jednym zdaniem, ale jest. Już jest dość późno, nie będę Was przemęczał, ale pierwszy punkt. Pierwsze, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy. Nie myśl o takich zabezpieczeniach, to ja będę teraz na przykład czytał pół godziny Biblii dziennie, w sensie mechanicznym. Tak czytają katolicy razem, nawet mieli taki dzień jakiegoś bezmyślnego czytania Biblii. Nie? No nie powiedzieli, że bezmyślne, ale tak to u nich jest, nie? bo zawsze nad tym czytaniem jest interpretacja katolicka, czyli to jest bezmyślne. No musisz przyjąć to, co ci katolicyzm mówi i tyle twojego czytania. Samo mechaniczne czytanie Biblii, samo członkostwo w Kościele, wiecie, to nie zadziała. Każdy z tych elementów, nawet możesz się wystroić jak gdyby w tę zbroję Bożą. Ale zobaczcie, że początek to jest, ty masz być blisko Jezusa Chrystusa. Nad tym masz myśleć, to ma być twoje, jakby to powiedzieć, twój chleb powszedni to za mało, bo nawet jak śpisz, Psalmiści, w psalmach często znajdujemy, że nawet jak śpię to rozmyślam, tam, czy, czy, czy coś się dzieje w mojej głowie. Nie wiem, czy tak macie, że zasypiacie z jakąś myślą i budzicie się i ta myśl jest jakoś tam pogłębiona i, i dalej ją tam no, wałkujecie, nie? To jest przejaw tego, że jesteś blisko Boga. Bez tego wszystko inne to będą tylko elementy zewnętrzne. Nie? Dlatego, no nie wiem jak to, więcej powiedzieć, ale już chyba starczy. I później nakaz jest całą zbroję Bożą. Bo zobaczcie, stawić opór w dniu złym, kiedy jest dzień dobry, czy dobry dzień, to nie musisz mieć wszystkiego, nie? Stąpasz po, że tak powiem, dywanie, nie potrzebujesz sandałów. Ale pójdziesz tam, gdzie są kolce, tam, gdzie są nierówności, o i to stópka się szybko, że tak powiem, pokrwawi i nie będziesz zdolny iść dalej. I tak dalej mógłbym mówić, ale już mamy kończyć. Masz być cały czas gotowy, że sytuacja wokół ciebie się zmieni. Bo diabeł patrzy, czy ty jesteś w pełnym rynsztunku, blisko Jezusa Chrystusa i w pełnym rynsztunku, razem z braćmi, bo tu jest ten element wspólnoty, módlcie się za mnie, a ja tam zrobię, co trzeba, nie? i za wszystkich świętych, czyli jest Kościół tutaj pokazany, wspólnota Kościoła też, nie? i On patrzy. Jeśli pozwolisz sobie na, a to tam tarczę odłożymy, a przyubica to też nie, a sprawiedliwość, nie no tam, no, prawda, no, ciężko z tym żyć to wtedy zaatakuje, wtedy będzie ten dzień zły i wtedy się nie ostaniesz. A jeśli będziesz mocny w Jezusie i będziesz miał całą zbroję Bożą z bra- braćmi w Kościele, to obejrzyj sobie film Trzystu, to tak będzie wyglądało. Wszystko się odbije od naszych tarcz, a resztę załatwimy naszymi mieczami Słowa Bożego. Coś zaśpiewamy? zaśpiewamy? Możemy.
0: Boże, ty jesteś mocą i zbawcą duszy Boże, Boże, ty jesteś mocą i zbawcą duszy mojej.
2: Prować nie panie ścieżką twoich, przekazać szlakiem
0: twoich. Zbawcą duszy Mej, Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy Mej. Zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy. I zbawcą duszy mej Boże, Ty jesteś mocą I zbawcą duszy
1: mej Zaśpiewajmy jeszcze Idź pod prom to, jest... to jest
2: numer 197
0: jeden krok. Równego marszu dźwięk nam gra, wszyscy czekają wiara na nam. To Jezusa wierzy przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam, do ma tego Do psy. Kto Jezusa wierzy przyjacielem nam, nigdy pośród braci Zazdrości nam za grzechu Nie Nienawidzą je, inni kochać tą. Nam to jedno, my mówimy wciąż. Na cię przelał Jezus krew I odwrócił od nas słuszny Ojca nie to nie wierzy, niech ma mój rok. Na cię przelał Jezus krew I odwrócił od nas słuszny Ojca Gniep. Kto nie niech W ciągu sypa dzisiaj święty Pan, Od zarania wieku wciąż ten sam. Znajdzie życie każdy, kto zaufał mu I na zawsze z Bogiem będzie już. Wąsko ścieżkę wybierz, Iż po brod! Na szerokiej drodze bije czarci słońce, Za ślepymi pójdziesz, Wadnie z dróg. ścieżkę wybierz, miszło,
1: Lepiej nie wpadać. Dzisiaj dalszy ciąg międzynarodowej konferencji kreacjonistycznej, już drugiej w naszej historii kościelnej, a jeszcze wcześniej zorganizowaliśmy w ramach Fundacji Twój Ruch, to jakby ktoś chciał tam 1% podatku, jak będziecie się teraz rozliczać z... No, powiedzmy z Fiskusem delikatnie, z Świńskusem, to możecie pamiętać o Fundacji Twój Ruch. Ona też kiedyś zorganizowała taką pierwszą międzynarodową konferencję w Lublinie. Na taką skalę był, była naprawdę chryja. Procesy później były. UMCS wytoczył studentkom procesy za to, że się tutaj takie rzeczy w Lublinie działy. Potem, co się skończyło w sądzie nawet państwowym, no, kto wygrał? Patrzcie, to dziwne, bo w sądzie wygrała prawda, czyli przegrał UMCS, a wygrali chrześcijanie studenci. Także takie historieśmy mieli, teraz jesteśmy w tym sensie w trzeciej, no a jako kościelna to druga konferencja poprzednia, możecie sobie jej owoc w postaci wykładów profesora Mortensona, bardzo, bardzo polecam te wykłady, są bezpłatnie, można obejrzeć na naszej stronie, a dzisiaj jesteśmy już w ostatnim dniu konferencji kreacjonistycznej, do tej pory głównym mówcą był Erik Howind, a dzisiaj będzie nasz przyjaciel z Niemiec. Helmut Welke. No tak, wiecie, w Polsce Helmut to się tam źle kojarzy, ale dajmy szansę Helmutowi, o której o 16.00? O 17, przepraszam, o 17 zapraszam na wykład inżyniera niemieckiego Helmuta Welke. Zobaczymy co. Jeszcze nie słuchałem wykładów tego mówcy, sam jestem bardzo, bardzo zaciekawiony. Czy o 17 mamy też pogotowie rodzinne? Jaki tytuł dzisiaj? Szkoła lekcja rodziców. Szkoła, czyli lekcja. Słucham? Eszkoła, czyli lekcja dla rodziców. No, coś czuję, o co to chodzi. A o 20.30, tym, którym mało Biblii, mało śpiewania, zapraszamy na dogrywkę. Do zobaczenia.